0: Herkese merhabalar. p 234. bölümüyle karşınızdayız. Playoff'ları, birinci turları konuşacağız Kaan'la beraber. Nasılsın abi? İyileceğim, sen Ben de iyiyim. Playoff'lar geldi, çattı. Tam gaz ilerliyor. Güzel seriler var. O kadar güzel olmayan seriler var. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun hızlıca? şeyi? Yani mark- kalitesi serilerin rekabeti.
1: Ya iyi maçlar oldu gerçekten. Ee, i̇yi seyirler de var ama yine ee, yani yine biraz sakatlık beklediğimden fazla hızlı başladı. Ee, evet. Özellikle sakatlıklar da çok can sıkıcı yani sakatlanış şekli açısından. Bir ilk, zaten ilk maçlardan Can ve Yanis ee, hücum failleri pozisyonları sakatlandı. Hani o bizim zaman zaman konuştuğumuz bir ee, konu. Onun hücum faalde oyuncuların kurallar gereği hücum faal Alma e, şekilleri, sakatlık ihtimalini çok arttırıyor e, NBA maçlarında. E, o sıkıntının böyle peak yaptığı bir e, playoff maçları vardı. E, i̇şte Clippers serisinde zaten Paul George hiç yoktu. Kavai da e, artık olmayacak gibi gözüküyor. E, bu geçen akşam Darius Garland Blaneyburg'da o da bir kameramana e, basarak. Yani Gerçi sonra döndü maça ama o da yine bir... Hücum faal daha da kötü yani. Ee, evet. O çok gereksiz sakatlık tarzı. Ee, bu kadar sahaya yakın kameramanların olması. Yani biraz sakatlıklar...
0: MB e, sakatlandı yine.
1: Aynen doğru. MB sakatlığı çok önemli olacak. Ee, yani bu 2021 playofflarında e, belki de tarihin belirleyici e, sakatlık genel profillerinden bir tanesi vardı playofflarda. E, umarım bu sezon o seviyeye gelmez. Ee, yani özellikle Giannis ve Eca'nın döneceğini düşünüyorum. Ee, yani ama performansı düşebilir ama özellikle Giannis ve Embiid hani e, sıkıntıya gelirse performans olarak o zaman yine çok belirleyici olduğu klüoflar yaşayabilir sakatlıklar.
0: Evet. Ya de çok üst seviyeden sakatlıklar oldu. Yani takımların en iyi ikinci, üçüncü oyuncusu sakatlansa atıyorum Chris Middleton mesela geçen sene sakattı. Tabii ki o da çok büyük bir eksik ama Biraz daha farklı bir durum tabii Yannis'in en birden sakatlanmasındansa. Gerçekten çok tatsız oldu. Çok hızlı bir şekilde sakatlıklar birikti. Bakalım inşallah en azından bazılarının döndüğünü görebiliriz. Detaylarına gireceğiz zaten serilerin ve maçların. Ondan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bu yayını izliyorsanız, beğeni atarsanız e, seviniriz. Bizi Twitter'dan takip etmiyorsanız, Epicamp adresinden takip ederseniz seviniriz. Ve daha önce de duyurduğumuz gibi 2023 yılı boyunca e, kanaldan elde ettiğimiz bütün gelirleri e, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Bu yüzden katıl butonu aktif, teşekkürler butonu e, aktif. Aynı zamanda reklam gelirleri olsun, Spotify'dan, YouTube'dan gelen gelirler olsun aynı şekilde e, aktarıyoruz bunları. <gülüyor> o yüzden destekleriniz için teşekkür ederiz. E, Sorularınızı, yorumlarınızı da bekliyoruz bu yayının altına. E, şöyle yapacağız, önce genel playoffların enlerini konuşacağız. Hani En çok gözümüze çarpanlar ne? En iyi oyuncular, en kötü oyuncular, en şaşırtıcı e, oyuncular, en beğendiğimiz takım gibi. Daha sonra serilerin detaylarına seri-seri ineriz. Şöyle başlayayım abi. Şu ana kadar sence en kötü seri hangisi olarak gidiyor?
1: En kötü seri ee, yani Celtics Hawks ilk iki maç itibariyle çok net cevabı onun ama güzel bir üçüncü maç oldu. Herhalde Sixers Nets mi o zaman ee, Sixers Nets diyebilirim. Yani o seferde ilginç şeyler var yok değil. Ee, seyir zevki olarak Cavs Knicks daha da kötülenebilirim. En azından birbirine daha hani hani maçı açtığınız zaman e, bilmiyorum benim daha sürükleyici bir çekişme var. Herhalde Celtics saat 3. maçından sonra belki Sixers Nets diyebilirim. Um, olabilir ya yani ben Celtics Hawks diyecektim
0: de Celtics de sene sene başından beri hep aynı şey oluyor. Ben Celtics'i her izlediğimde <gülüyor> domine edip <gülüyor> rakipleri ezip geçiyorlar. Sonra bu, bu maçı da kesin alırlar diye izlemediğim maçı da kaybediyorlar kötü bir şekilde. Ee, o yüzden Boston'ın böyle kötü oynayıp kaybettiği maçları yakalayamıyorum. Bu üçüncü <gülüyor> maçta aynı, aynı şekilde oldu. O yüzden nasıl kaybettiler bilmiyorum ama ilk iki maç gerçekten çok kötüydü. Yani e, bambaşka bir ligde oynuyor gibiydi iki takım resmen yani. E, çok Abi. fena <gülüyor> Brooklyn Philadelphia'de ikincidir yani. Brooklyn Philadelphia'de şöyle bir şey var. Ya Brooklyn aslında kötü oynamıyor. Ama o kadar ciddi bir yetenek farkı var ki Philadelphia kendi standartına bile çıkam- çıkmadan fazla da zorlanmadan 3-0 yaptı yani. O ciddi bir seviye farkını gösteriyor biraz. Öyle evet, evet. um,
1: yaptı. O açıdan bu- ben ona en sıkıcı dedim çünkü Hani şey açısından sıkıcı değil dediğin gibi yani böyle bir basketbol mesela Jack Juan güzel savunmada güzel hani böyle trapler falan yapıyor, farklı aksiyonlar yapmaya çalışıyor. E, o açıdan hani zevkli tarafları var ama hani seriyi izlerken öyle bir yerde ki hani Nets atıyorum 15 sevine geçsin maçta yine hani şey yapamıyorsun yani, yani illa ki bir yerden sonra bir kalite farkı olacak gibi. E, Hulk Celtics mesela 3. maçı şöyle değildi. Yani evet Celtics e, iyi oynamadı. Ee, savunma özellikle bence belli hatalar yaptılar yani hem şem olarak hem agresiflik olarak ama halkısın yetenek seti sonuçta e, netse göre e, çok daha yüksek seviyede o da kendi belli etti zaten e, maç boyunca yani gerek trey gerek de jantanlar olsun
0: ee, soru cevap da yapacağız bu arada hani sorularınızı yazabilirsiniz oradan yayın boyunca alacağız bir saat kadar sizle beraberiz ee, en iyi seri hangisi oluyor abi şu an kadar sence
1: Valla Kings Warriors'dan başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz herhalde. Ee, diyemeyiz ya. Evet. Hmm, Kings
0: Warriors bayağı iyi seri ya.
1: Evet. Yani ee, i̇kinci tur serisi için falan bile çok gayet iyi, evet. iyi
0: seri yani. Kalite kalite çok büyük kalite çok hızlı bir şekilde yükseldi ve ikinci maç itibarıyla hani hep seriler ilerledikçe gördüğümüz hani bazı oyuncular sahada kalamamaya başladı. Rotasyonlar daralmaya başladı. E, güvenebileceğin, o anları oynayabilecek oyuncuların sayısı bayağı azaldı de mesela. E, çok kaliteli bir seri oluyor çünkü... Bunun başlığı sebebi de Sacramento Kings'in performansı yani. Ben savunmada bu kadar yüksek bir seviyeye çıkabileceklerini düşünmüyordum. E, savunmalarını da bayağı iyi bir seviyeye çıkardıkları için çift yönlü bir takım oldular. Öyle olunca Warriors... E, o zaafları değerlendirememeye başladı. Çünkü o zaaflar ciddi bir şekilde azaldı. Bu da Davian Mitchell'ın devreye girmesi. Mike Brown'ın rotasyonlarının. E, ciddi ve, ve Darren Fox ve Malik Monk da birdenbire acayip savunma yapmaya başladılar. O yüzden Warriors istediklerini yapamıyor. Seri, Ben Warriors'ı çok önde görüyordum. Bayağı kafa kafaya bir e, seri gidiyor yani. Çok, çok kaliteli bence de.
1: Evet. Kings çok hazır geldi seriye. Yani... Hmm hem atıyorum mesela Warriors'ın o böyle aptal saptal top yapmaya meyilli bir takım oldukları için onlar mesela çok iyi işlenmiş hep ilk iki maçta taraftarın da etkisiyle müthiş bir aktivite ve hani hem müthiş bir aktivite enerji serisi çok yüksek hem de o yüksek enerjiyi doğru şekilde kullanan bir oyun vardı. Hani böyle sadece koşturup sahada savunmada hücumda ne yaptığını bilmeden koşturuyor değil çok daha böyle planlı bir e, enerji e, yüksek enerji seviyesi vardı e, Kings'in e, orada da hani Eni Koç'a falan da geleceğiz Mike Brown'un yaptığı iş e, e, çok iyi bence üçüncü maçta Steve Kerr de güzel hamleler yaptı e, ama e, Kings'in hani seriye o kadar hazırlanmış ve o kadar yüksek bir e, enerji seviyesine gelmesi e, bence çok etkileyiciydi ben yani herhalde sana göre biraz daha biraz daha yakın görüyordum yani ben dör, şey demiştim diyorum ben 4 ikimiz 4 de iki demiştim ama ben 4-2 olmasa 4-3 Warriors biraz daha yakındım. Hı hı. Ee, yani Kings 2-0'a geçtiğinde de Whatsapp'ta konuşuyorduk. Ben hala Warriors'ı geçeceğini düşünüyordum. Şu anda da hala Warriors'ı geçeceğini düşünüyorum ama e, gayet yakın bir seri yani tabii Kings'de geçebilir.
0: Evet. Bence de ben de hala bu yani Warriors sanki 7. maçta Alabilirmiş gibi ama Deplasman'da maç kazanmaları lazım yani öyle bir sıkıntı var. Bambaşka bir takım var ev sahibi Deplasman. Sebebini sezon boyunca da çözemiyordum. Hala tam çözemiyorum. Ee, sen biraz bahsettin. En iyi koça gelelim o zaman. Ee, Mike Brown burada herhalde öne çıkıyor. Bir de ben sanki değerlendirirken Mike Brown'ın Warriors'ı çok iyi tanımasının öneminden belki yeteri kadar e, bahsetmedim ya da değer vermedim. E, yani ligde bir koçun takımı oyuncuları ve yapmak istediklerini bu kadar iyi bilmesinin e, ciddi bir avantajı e, oluyor. E, belli, belli oldu. Neyi durdurmak istediğini çok iyi biliyor Mike Brown. Ona göre rotasyon hamlesi yaptı. Devin Mitchell'ın rolünü çok arttırıp Keegan Murling'ini azalttı. Mesela birdenbire Alex Len'i çıkarttı ortaya. Ben hiç mesela başarılı olmasını beklemiyordum. Ama Özellikle Steph Curry'nin olmadığı dakikalarda gayet de ayakta kalabiliyor yani. Ve hani Warriors'ın dezavantajı olan o fizikselliği, size'ı e, Kings için getirebiliyor belli sürelerde. E, ben herhalde en iyi koça Mike Brown derim yani.
1: Evet bence de Mike Brown benim de seçimim olur. Dediğim gibi üçüncü maçta Steve Curry'nin de bu Steph Curry'yi... normal Steph Curry... Hani bütün ilk çeyreği oynar ya da neredeyse hepsini oynar. Ee, oradan sonra rotasyona geçilir. Ee, Steph Curry sadece ilk 6 dakikadan sonra e, çıkarıp hem e, David Mitchell ile aynı anda oynadığı süreyi azalttı Steve Curry hem de Alex Lane ile aynı anda oynadığı süreyi arttırdı e, Steph Curry'nin. E, o bence kritik müdahaleydi e, Steph Curry açısından. E, ama serinin geneline bakacak olursak hani Mike Brown'ın senin dediğin sebeplerden dolayı gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor. Bir de yani Kings gibi sonuçta bu takım sezon boyunca e, ligin en kötü 5-6 savunmasından bir tanesiydi e, ve e, savunma e, seviyelerine baktığımız zaman oyuncuların bireysel olarak beklenen bir performans yani ligin kötü savunmalarından bir tanesi bireysel e, savunmacı seviyesine bakacak olursak öyle bir takımdan hani Warriors ne kadar iyi bilirseniz bilin bu savunma şemasını çizersiniz hani en doğru şemeyi çizersiniz onu uygulatabilmek de ayrı bir başarı e, o açıdan da Mike Brown'ın yaptığı e, çok takdir Benim diğer adayım da ya yani Mike Brown serisinde değil ama belki diğer iki adayım aklına gel bence Mike Malone e, gayet iyi bir iş çıkarıyor e, Nuggets serisinde e, Mike Malone playofflarda aslında çok eleştirilen bir koştu olabiliyor e, çünkü e, çok fazla böyle all bench line up'lara yöneldiği seriler gördük Mike, e, Mike Malone'un ee, onun mesela ona hiç girişmedi e, bu seriydi. Ee, pivot, yedek pivot pozisyonunda Aaron Gordon, Jeff Green ikilisini daha çok oynatıyor. Ee, Thomas Bryant, Andrew Jordan'a yönelmiyor bence gayet mantıklı. Yok hiç olmayan dakikalarda işte o dediğim hani 4-5 bench oyuncusunun aynı anda oynadığı 5'lere e, pek geçmiyor e, o şekilde. E, o açıdan yok oynamadığı dakikalarda acayip kötü duruma düşen bir e, Nuggets e, görmedik. O e, bir nagıt kadrosundan alınabilecek güzel bir e, başarı o. Onun yanında en iyi oyuncular sahadayken de hani Murray Jokic'den e, verim alabilme, Michael Porter Jr. E, gayet iyi bir seri geçiriyor. E, bence Mike, Mal- Mike Malone'un performansı da iyi. Bir de e, Jack Long'da hani o kadar kısıtlı bir kadrodan e, iyi bir e, hani belki süpürülecekler ama koç performans olarak bence e, Jack Long iyi performans veriyor. Hani tabii süpürülen takımın en iyi koç olarak oradan seçmemecek onu ama iyi performans burada. Hmm.
0: Dark Rivers de bence
1: iyi iş çıkardı. Ne olursa olsun,
0: hani netsin çok agresif bir savunma şeması var Joel Embiid'e karşı çok agresif bir şekilde sıkıştırma getiriyorlar. Ona karşı ayarlamaları iyi yaptı. Embiid seri ilerledikçe tepeye doğru çekti. Tepeye doğru çekerek Embiid'in saha görüşünü arttırdı çünkü tepeden double getirmek çok daha zor oluyor. Çok fazla boş üçlük ve drive veriyorsunuz. Serinin başında hep low posta top alıyordu Embiid. Hep ikili sıkıştırma geliyordu. Hiç etkili olamamıştı. Sonra seri çok açıldı. Dark Rivers'ın ufak bir ayarlamasıyla. Tobai serisi de iyi kullanıyor. Tyrese Maxi çok iyi kullanıyor. Rivers yazılabilir. Tyle da fena değil yani. Ee, hala biraz garip rotasyon tercihleri var ama e, İşler çok deniyor. Sık, yani. <gülüyor> çok deniyor. Çok arıyor. O yüzden ben takdir ediyorum yani. Adam Terence Mann'i 5 <gülüyor> numara oynadıp DeAndre Ayton savundurdu yani son çeyrek'te ki işe de yarıyordu yani. Hmm. Ee, en kötü koçta bahsedilecek biri var mı?
1: En kötü koçta ee, yani çok Monty Williams şey belki ha. Olabilir. Ya JB Bickerstad ikinci maçta iyi bir maç çıkardı. Onun dışında bence birinci ve üçüncü maçta kötü coaching e, performansları vardı. Hani e, onun detayına girecek olursak o seride e, mesela e, Kerem Biyituz'un galiba en iyi koçlarda Thibode'u yazmış. Yani Thibode mesela Bickerstad'dan daha iyi performans veriyor. Ona katılırım ama ikisi yani böyle hani bir takımdan diğeri çok iyi oynuyor, acayip iyi yönetiyor o yüzden önde fam seri değil. Ee, serinin hani ana düğümlendiği yer iki takımında büyük spacing sıkıntısı olduğu için, şut sıkıntısı olduğu için ve iki takımda bireysel olarak iyi savunmacılara, belli pozisyonlarda iyi savunmacılara sahip oldukları ve fizikle iki uzunluğu oynadıkları için genelde yarı sağ hücum acayip kitleniyor ee, seride. Bunun bir ikinci maçta hani Cavs'da. Ee, şu an hakkında o, o farklıyım dedim ama birinci ve üçüncü maçta özellikle. Ee, yarı sahada zaten şu anda önde değil ama takımların yarı saha ilk şut hücum mitinglere baktığımız zaman hani e, böyle 70'lerde 80'lerde falan bitiriyorlar. Ee, Cavs zaten e, son üçüncü maçta e, bu, bu sabahın maçında e, bütün NBA'de bütün sezonda 80 sayıya ulaşamayan ilk takım oldu. E, o da hani acayip bir e, rakam. İlk yarıda 32 sayı attılar? 34 sayı mı attılar yani Acayip bir durumdaydı. Yani bireysel oyuncuların formsuzluğu işte Garland'ın birinci üçüncü maçlık formsuzluğu da var orada ama mesela Bickerstaff'in neyi kötü yapıyor? İşte bu e, Knicks, e, Cavs'in şut sıkıntısı olduğunu bildiği için hem şut sıkıntısı var Cavs'in hem de e, top yönlendirebilen e, playoff seviyesinde sadece iki oyuncusu var. E, o ikisini de bildiği zaman Garland ve Mitchell Picanron'larına e, tepede e, yüksek e, ya trap ya da ee, hani perdeyi e, koyun oyuncunun savunması tamamen ikili sıkıştırma gitmese bile e, çok yukarıda karşılıyor. Oradan sonra e, normalde onun yarattığı sıkıntı nedir? Hücum takımı e, öyle bir e, piken ölçülemesine karşı dördü 3 Yani bir pas atarsınız iki, iki kişi e, atıyorum Mitch'la geldiği zaman. dördü 3 kalmış oluyor Kervis ama Kervis oyuncuları dördü üç'ten e, avantaj sağlayamıyor. E, Bickerstaff o düğümü ikinci maçta e, çözdü. Daha çok mesela Mitchell'ın adamını perdeye çağırıp en azından dördü üç kaldığı zaman o arkadaki üç savunmacıdan biri Mitchell'ın olmasın diye mesela o taktiğe geçtiler. Daha başarılı oldu. İşte guard guard piken daha çok arttırdılar. İşte Mitchell'ın karşısına Brunson gelsin diye. Çünkü Branson'ı getirmemeye çalışıyor Nix. O da savunmayı ayrı problemler yaratıyor. Onun avantajından yararlandı ikinci maçta. Ama üçüncü maçta Nix ev sahibi olmanın da avantajıyla o piken daha iyi savunmaya başlayınca pek çözüm e, bulamadı e, bir Hani çok büyük bir çözüm bu kadrola ne bulabilir? Belki hani acayip seviye çıkamazsınız ama en azından ne bileyim e, bir yerde daha böyle bir fake piano yaparsınız, başka bir ikinci oyuncu getirirsiniz, o, o perde koyar, e, farklı line-up'lara yönelmeye çalışabilirsiniz. E, daha spacingin e, iyi oldu. E, o yüzden bir e, yani en kötü koçum bilmiyorum ama e, beğenmedim şu an kadar performansını. Ben de beğenmedim. Yani
0: ben de beğenmedim. Garland ve Mitchell gibi iki dinamik guardla
1: 100 pozisyon başına
0: 102 sayı atmazsın yani. Ee, çok daha iyi bir performans göstermesi lazım. Ee, Chris Finch'i de ben burada e, söyleyeyim. Yani Denver gibi bir savunmaya karşı kötü e, de olmayan bir hücum personeliyle 100 pozisyon başına 106 sayı atabiliyorlar sadece. E, ve hani yaptık yani. Çok, hiç yaratıcı olmayan bir hücumları var. Yani her maç böyle topu Rudy Gobert'e indireceğiz diye yaptıkları top kayıplarının haddi hesabı yok. Yani artık <gülüyor> deliriyorum yani. <gülüyor> e, Kyventry Towns evet playofflarda çok siniyor ama onu da çok daha iyi kullanabilmeleri lazım. E, evet sezon boyunca çok bir arada oynayamadı Towns Gober uyumunu yakalayamadılar ama hala playofflar geldiğinde bu kadar kötü olmasının da ikisinin uyumunun e, koça yazar yani ne olursa olsun. Özellikle hani Anthony Edwards da bu kadar iyi oynuyorken özellikle ikinci ve üçüncü maçta e, takımın hücumunun biraz daha dirençli olması e, lazım. Ha,
1: bir i̇kinci de, maç ta- bence ta- daha ama özellikle ilk maçta
0: e, Ya Bir de çok böyle şey de oynamıyorlar. Yani çok böyle ısırarak çok eforlu, çok disiplinli, konsantre de oynamıyorlar. Yani çok hata da yapıyorlar. Geri dönüşlerde de sıkıntı yaşıyorlar. Hani zaten bir 1-8 eşleşmesinde yani yetenek ve seviye farkının bu kadar fazla olduğu bir maçta, bir seride senin çok daha konsantre, çok daha eforlu oynayarak arayı kapatman lazım. O kategorilerde de kaybediyorlar. O da koça eksi yazacak bir e, durum yani. yani. Mike Malone ya, Wolves... tarafından outcoached olmak çok iyi bir şey değil yani.
1: Ha, doğru. Yani Wolves hem e, basketbol oynayış tarzı hem karakterler olarak Koç yönetilmesi zor bir e, takım. Çok. Chris Finch de o zor işi başaramıyor şu an kadar diyebiliriz. Mesela ben sezon başında daha çok başarmasını bekliyordum açıkçası. Hmm. Sezon boyunca da çok, yani her sakallıklar yaşadılar ama çok başaramadı. Playoff'larda şu an kadar e, başaramıyor. Mesela Nugget, e, pardon Wolves e, 3. maçta daha iyiydi bence e, hücum açısından özellikle. Ama 3. maçta bile mesela özellikle yok iç sahadayken yani böyle üst üste birkaç pozisyon Zon sonrasına falan geçtiler garip bir şekilde mesela. O da e, garip bir karardı yani. Yok hiç sahadayken nasıl yapabilirsiniz? <gülüyor> evet. ikinci maçta da yaptılar. Orada da yaramadı. iki
0: pozisyon sonra vazgeçti. Sonra bu maçta da denedi yani. Ne değişmiş olabilir de hani şimdi <gülüyor> tutacağını düşünüyorsun yani. Evet. E, garip tercihler e, yapıyor. Şu ana kadar ki en beğendiğin takım playoff'larda.
1: En beğendiğim takım. Ya çok. Şimdi Bucks'da yani sakatlığı var. Ee, Suns beklediğim seviyenin altında oynuyor. Ee, yani iki, Sixers fena değil ama işte NBA sakatlığı da biraz daha orayı karıştıracak. Herhalde Celtics'e Nuggets yani en iyi iki oynayan e, takım diyebilirim. İşte Celtics'in 3. maçı biraz e, yani düşük bir seviyedeydi bireysel olarak da hani Jalen Brown mesela bence acayip iyi gözükmüyor e, ilk maç daha iyiydi yani gerçi ilk maç çok şey olduğu için e, değerlendirmesi yani zor iki maç e, Celtics ve Nuggets e, diyeceğim e, en iyi oynayan Nuggets diyorum yani bence Wolves karşısında 3-0 e, e, öne geçmek en iyi oynayan takım Nuggets diyebilirim. Ama bu hani şampiyonluk tercihim Nuggets'ta değişti demek değil. Yani aynı anda. Hani bu sorunu nasıl cevaplıyoruz soruyu?
0: Yani en oynadığı oyun yani oynadığı oyunu en beğendiğin takım. Yani şampiyonluk yani. favori değil yani. Ha. En beğendiğin takım. Bence de Nuggets çünkü özellikle hani hem Cemal Murray zirve performansına gelmiş gibi gözüküyor. ikinci maçın anılmazdı. Michael Porter Jr. dün hani benim hayatımda izlediğim en iyi Michael Porter Jr. olabilir. Çünkü sadece şutuyla değil Bayağı böyle bir ara post-up yaptı, içeriden bitirdi, ee, içeri drive edip bitirdi. Ee, daha önce göstermediği, yani play-offlarda daha önce göstermediği şeyleri e, yaptı. O açıdan hani Murray ve Porter da bu seviyede oynayacaksa Denver'ı çok daha tehlikeli bir takım yapıyor bence o. Özellikle hani batıdaki diğer takımların da çok iyi gözükmediğini düşünürsek... Bence hani Denver Denver net bir şekilde kendine ayrıştırdı şu ana kadarki performansıyla. Ben Boston'da Boston yani. E, hala şampiyonluk kovuyor herhalde Boston derim ama 3. maçı izlememenin etkisi <gülüyor> olabilir bunda. Ama zaten Boston Atlanta seriyi değerlendirmemizde tam böyle bir seriyi beklediğimizi de konuşmuştuk. Yani Boston çünkü böyle vurup geçen bir takım değil, biraz istikrarsız. Ben böyle 2-0 3-0 olur. Bir maçı verir diye e, konuşmuştuk. Öyle oldu. Ben hani dördüncü, beşinci maçta çok zorlanacağını düşünmüyorum Bastı'nın. Çünkü ilk iki maçta inanılmaz iyilerdi yani. Ee, ama bakalım. Ee, bakalım e, ne e, konuşacağız başka. En iyi sürpriz oyuncu. Sürpriz oyuncu. Evet. Seni en şaşırtan, o anlamda şaşırtan oyuncu playoff'larda.
1: Ya en sürpriz olay Austin Reeves'in ilk maç son çevreydi. Bence. <gülüyor> e, e, Griezlis akras ikinci maçını e, izleyemedim, o yüzden hani rakamsal olarak performansı hani çok acayip şekilde gözükmüyor dosyamızda. Ama e, ilk maç son çeyrek e, performansı. Şimdi, şimdi aslında bu sorunun cevabını mesela Hachimura daha diyebilirsiniz. Yani bir oyuncu söyleyeceksek daha büyük e, sürpriz. E, ama Hachimura'nın ilk tur ilk maçtaki yani dominant performansı çok iyi şut sokma ve ardından kullanarak avantaj yaratma. Hani o Hachimura nın o performansı büyük bir sürpriz ama yap, yaptığı şeyler açısından e, yani yanixymatrix 5-6 şut atabilir bir maçta. Yani hani bir seri boyunca her maç 5 şut atamaz ama bir maçta 5-6 şut atabilir. Austrin'imizin ilk maç son çeyreğinde hani sağda e, LeBron James de varken hani maçı nasıl kapatıyoruz? Topu Austrin'e böyle verip and oynatalım üst üste pozisyonlar. Yani böyle bir hani Playoff tarihsel sürpriz bir şeydi maç.
0: Austin Reeves'in o pası neydi öyle ya? ya o da acayip pas. Abi iki de maçın sonunda yani oradan o açıyla inanılmaz bir pas yani. Sezonun en iyi pası olabilir.
1: Um, ee, o son şey performansı sadece pencereşim. ama tek hmm. cevap vereceksek yani Malick Monk olabilir. Ee, hmm. Belki hmm. yani ilk iki maçtaki Hücum performans Üstüne senin dediğin gibi savunmadaki aktivitesi. Üçüncü maçta o şekilde sahada kalmadı yani aynı sebebi ama e, genel olarak belki Malik Monk diyebilirim. Malik Monk iyi bir tercih evet. Ee, Andrew Wiggins demiş
0: Kerem Yiğituz'un. Evet yani Andrew Wiggins'in iki ay oynamadıktan sonra gelip yine 38-40 dakika oynayıp yine Warriors'ın en iyi ikinci oyuncusu. Çok çok net. Evet. Ve o olmasa büyük ihtimalle 3-0 olurdu seri yani. Şimdi o yüzden
1: iki, ikinci önçü demişken bu sonunca Kevin de Looney'de e, olabilir. <gülüyor> evet. Evet, ama Kevin Looney <gülüyor> çok şaşırtmıyor ya. Kevin Looney evet. ne zaman böyle bir durum olsa o maçta inanılmaz oynuyor yani. <gülüyor> yani ben bu sezon Looney'nin daha düştüğünü, daha biraz daha e, hani geçen sezon seviyesine çıkamayacağını düşünüyordum. Yani bu arada ilk, ilk maçta çok zor zamanlar da oldu ama üçüncü evet, maçta performansı
0: çok iyi. iyi. <gülüyor> Kevan Looney'nin Memphis versiyonu Xavier Tillman'da evet, denebilir buraya. <gülüyor> Bayağı iyiydi yani. Kariyer High yaptı galiba zaten. İkinci maçta. Çok iyi bir performanstı. Osman Yıldırım, Tyrese Maxey demiş. Olabilir ama çok Brooklyn'in savunma aşamasından çok yararlanıyor yani Maxey. Bu o yüzden biraz ekstra e, iyi oynadı e, gözüküyor ya gözüküyor biraz daha iyi bir seri de e, görmek lazım.
1: Evet.
0: Başka unuttuğumuz
1: yani e, Tory Craig mesela çok iyi katkı yapıyor. Onu diyecektim. Evet. Çok Hı-hı. da kritik bir e, yani belki hani Playoff'un en kritik rol oyuncusu hangi takımdan olabilir dersek Sanzor'a çok iyi bir cevap çünkü 4 oyuncusundan sonra e, çok daraldığı için kadro. Yani Tory Craig playofflar boyunca belki bu kadar işlatabaz ama kat yani zaten bu kadar işlatabaz ama genel kartu olarak yüksek seviyede kalırsa o çok kritik olacak.
0: Evet evet çok iyi bir e, tercih Tory Craig ve bayağı da yani Tory Craig olmasa Phoenix'te şu an iki bir geride olan onlar olurdu yani.
1: Olurakt evet. e, Kings'de yine Monk demiştim Deviam Mitchell'da söyleyebiliriz evet. e, yani. E, savunma açısından zaten Körü'yi savunma e, Curry Curry top Körü'de değilken ligde en iyi sonunda böyle oyunculardan biri olacağını zaten tahmin edebilirsin demiyorum Mitchell yani tam o tarz bir e, savunmacı yani off night e, zaten ne böyle bir e, her şeyi zorlaştırıyor sağda evet. ligin en iyi
0: ligin en iyi nickname'i mi peki sence off <gülüyor> night çok iyi nickname evet yani <gülüyor> benim en
1: sevdiğim jimcici bakıts mesela nickname'ini ben çok seviyorum ama off night Of Night bayağı. Off-Night iyi. Iyi, evet. Bir de galiba şeyden geliyormuş. Tamam at- yani bir yere okumuş hatırlıyorum ama böyle bir rakip mi söylemiş öyle o şekilde gelmiş yani böyle bir hmm. hikayesi de iyiydi. Dövüm ee, yeah. ee, e- için hücum katkısı da kritikti. Yani şöyle dövüm için hücuma sağda kalabildiği zaman zaten savunmada artık attığı için daha sürpriz tarafı belki hücum ee, onun onun katkısında. Ama hücumu da işte hani. 18 dakika oynayacağını 30 dakika oynatabiliyorsunuz ev hücumda sıkıntı yaratmadığı zaman. Evet.
0: En çok hayal kırıklığı yaratan oyuncu. Adaylarımız Trey Young, Karl Anthony Towns. Başka kim var?
1: Ya üçüncü maçı izle bence ben Trey demem yani üçüncü maçtan Peki. sonra. <gülüyor> <gülüyor> Garland. Garland var. Julius Randle var. Evet. Şimdi evet. hayalimiz evet. neydi? Ha, <gülüyor> yani var mıydı hayalimiz? Ya hayalim yoktu. Bir de sakat geliyor. Hani bu serinin kötü olacağını Randall için e, söylemiştik. E, ama e, yani rakamları şu anda e, maç başına 18 şut kullanıp 6 isabet buluyor. Yani, yani düz field goal percentage'i <gülüyor> %32.7 şu anda. Yani, hani, o da ayrı bir seviyede. E, şeyine bakayım. E, 2.7 asist maç başı 4.3 top kaybı. Uf. Yani aslında iki katok abi evet. neredeyse. Yok o ama yine yani de gider yani... hayal kırıklığı. Ee, şöyle Diangelo evet,
0: yani Russell da kategori daha aslında. Yani ne
1: bekliyorduk? İlk maçıydı Russell. Evet ama ik-
0: ikinci maçı felaketti yine. Çok yani. okuyordu, evet.
1: ee, ben Randall yazdım. Ee, bence en kötü Randall. Ama belki daha büyük hayal kırıklığı e, Garland daha büyük hayal kırıklığı derim. E, Onda mı ikinci maçı var yani adam ilk yarıda 26 sayı attı galiba ikinci maçta. Yani öyle bir performans var ama benim asıl cevabım Deandre Ayton olabilir. Ee, çünkü eee hani rakamlara baktığınız zaman orta mesafeden işte sayı bulduğu iyi maçlar da oluyor ama oyun oynayış tarzı çok bir kırıklığı. Yani bu kadar fizikselten uzak bir şekilde devam ediyor olması e- bilmiyorum bana büyük hayal kırıklığı yarattı. Evet. E- ben
0: Kevin Durant'ı da buraya yazarım ya. Yani bu kadar kısıtlı bir Clippers'a karşı biraz daha domine edebilmesi lazım yani ee, bence seriyi. Çok biraz takımın yapısından kaynaklı ama hiçbir ne istatistiksel olarak ne izlerken e, göze çarpmıyor yani Trent'in performansı. Tabii ki. Yani, çok, tabii
1: ki. 27 sayı band, 7 rebound 7 assist de şu anda. E, true Shooting'ine bakayım önümde yoktu yüzde 66 True Shooting. E, abi <gülüyor> Kevin Durant
0: yapsın o kadar yani. Ama adamı, yani adamın Norman Powell'la savunuyorlar yani.
1: Evet ama yani bir de öndeler. Hani Sağınızın ben de belki senin altında ama bilmiyorum Durant olsam hani bu bu kategoriyi koyulmamı beğenmezdim yani.
0: <gülüyor> Durant tabii ki beğenmez zaten. Twitter'da Burner'larından
1: yazabilir bize. <gülüyor> ee, Sabun hissini buraya bence iyi bir ee, yani Adam çabalıyor ama e, şey olarak yani hücumda yarattığı etkinin karşıda iyi savunma varken sıdırlanması açısından zaten hep konuştuğumuz bir durum. E, yani kimiz önde tabii ama e, Sabonis'e de iyi değil yani bence.
0: E, asıl ha, bir tane çok iyi adayım var aslında ya. Onu söylemedik. E, James Harden. Bence
1: evet,
0: yani ilk maçta üçlüğü girdiği için iyi gözüktü. Ama onun dışında hücumda hiçbir silahı yok yani. Ha. Ve bence en endişelendiğin konu herhangi bir takım için ne desen şampiyonluk adayları açısından James Harden'ın performansı derim yani. Çünkü Boston'a veya Milwaukee'ye karşı James Harden'ın skor üretmesi imkansız gibi gözüküyor yani şu an.
1: Ya Harden şu anda ikilikten %33'le atıyor. Evet. Yani zaten evet. sadece 21 şut kullanmış ikilikten ama e, yani acayip bir durum. Bir de maç başına maç başına kullandığı faal atışını tahmin et Harden. E, çok gidemiyor ya. Bilmiyorum ki. Maç başı bir faal <gülüyor> Bir
0: çok kötüymüş ya. <gülüyor> e, çünkü aklında şey var. İçeri dalıp dalıp faal bekliyor. Hiç faal alamıyor. Ama bir de çok <gülüyor> e, kötü Yani bir kere üçlükte foul yapılmıştır. Üç, üçlük almıştır. Maç başı bir işte.
1: Net rakam yani bir. Ee, bir daha kontrol ediyorum. Ha, zaten ilk yani çünkü yanlış vardı. İlk iki maç foul cinsine gitmemiş zaten. Evet. Üçüncü maç üç atış kullanmış. O da herhalde dediğim gibi üçlükten olmuş öldür. Evet. Ee, evet, evet bence Harden ve Aiton benim iki cevabım olur. Yani şampiyonluk adaylarında böyle en sıkıntılı yaratabilecek e, taraflar. Sen Kevin Durant'in 165 gerçek üstü dizinin atması sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. E, benim
0: beklediğimden iyiymiş Durant'in <gülüyor> e, Adamın dönüşü Paul... 165 turistin yapıyor.
1: yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Chris Paul da denebilir ya. Bütün Phoenix'i saydık ama Chris Paul da kötü yani.
1: E, Chris Paul ya ben o seri üçüncü maçı İkinci yarısını mı izledim? Orayı düşüneyim. Yani izlediğim bir bölümde iyiydi. Ama evet genel performansı e, çok iyi değil. Ya,
0: spot up üçlük atmıyor nedense yani. İki yarışma ya? şeklindeydi belki. Phoenix'in hücumunu çok etkiliyor yani. Top dönüyor. E, Durant'a bukura sıkıştırma geliyor. Top Paul'a dönüyor. Ve Paul boş üçlüğü atmayıp ya, doğru. tek içeri girmeye çalışıyor. Topu daha da döndürmeye çalışıyor ve e, takım hücumunu Böyle negatif yönde etkiliyor o açıdan yani. Biraz hem Polun hem Aiton'un bu kadar kötü olması ve sadece orta mesafe atmaları Phoenix'i bence potansiyellerini maksimize olmasını engelliyor biraz yani.
1: Hakikaten. Bir iki plasa daha yapayım. Warriors the Jordan pool bayağı kötü. Zaten katılırsın yani o oranın başını sen tokuyorsun. Evet. Ee, sakat ama. Yani sakat oldu da belli ama kötü oynuyor. Ee... Draymond Clay diye yazılır
0: Warriors'dan bu arada.
1: Olabilir. Evet. Ee, yani rakibin üstüne basmak, ayak kırıkları atıyorsa, e, Draymond o açıdan yaratmadı yani. Hani beden <gülüyor> <yani. gülüyor> <gülüyor> En şaşırtmayan oyuncu <gülüyor> olabilir.
0: Aynen. Eee ee, em... sen de onu konuşmadık. Draymond'un ceza almasını bir iki cümleyle nasıl değerlendirdin?
1: E, ya pozisyonun açısından, gelişme açısından Sabonis'in ayağını tuttu bariz. Hani Sabonis de ben kalkıyordum falan demiş ama tutuyor yani. E, mesela o pozisyon aslında tek foul. Yani, e, yani take foul artı teknik foul. Drayman hiçbir şey yapmasa, yani herhalde o zaman iki atış mı olur? E, i̇ki atış ve e, kenarda olur. E, ya da işte flagrant foul, take foul Üstü karışım. falan. öyle bir kontekse geliyorum ama sonra Draymond'un da hani Ayağımı nereye koyacaktım, koşuyordum falan. Bam diye basıyor yani. yani. Şöyle basabilirsiniz o durumda. Yani mesela ayağını koyamazsın. Adamın üstüne ayağın gelir. Zaten düşersin sonra. Takılırsın. Ama Draymond Green yani şey değil. işte pre yani. Önceden planlanmış bir hareket değil tabii ki gelişim açısından ama bam diye basıyor yani çok belli şekilde ha, Bastığı için maçtan atılıyor zaten. Atılması gerektiği şekilde. Maçtan atıldığı için o cezayı zaten aldığı için bir sonraki maçta Belki cezaya almamalıydı. Ben yine bir maç ceza alması makul bence e, atılmasına üzerine de ceza almasa da çok karşı çıkmazdım. Çünkü dediğim gibi zaten maçtan atıldı yani o cezayı çekmiş oluyorsun ve yakın bir maç Raymond kalsaydı atmasalardı Belki Borussia kazanabilirdi. Yani o maç sonu yakın gidiyordu Raymond atıldığında. E, bir de o hareket yaptıktan sonra Adam Silver maçtayken taraftara bağırıp çağırması falan filan. Onlar da onları yapmasa belki bir ceza almayabilirdi. E, Bence bir maç. Normal yani o pozisyonu
0: benim için. Evet. Bir de insanları şey diyor işte Draymond Green olduğu için yapılıyor. Başkası olsa vermezlerdi. Zaten olay o yani. Dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde daha önce yaptığın şeylerin bir sonraki suçuna etkisi var yani. Tabii ki Draymond Green'in bundan önce bin tane benzer vukuata olması ceza almasını tetikleyen bir unsur zaten yani.
1: Evet. Ha. Ya Bir de basması yapsa da bu cezayı alabilir yani. Draymond Green diye değil, ilaki değil yani. Kevin Love mesela benzer pozisyonu vardı. O da ceza evet.
0: almıştı. Evet. Bence de alabilir alabilir yani. E, Embiid'in tekmesi demiş Kerem Gülsün. Evet. Onun da atılması gerekiyordu yani. Evet. Yani
1: onun da atılması gerekiyordu. Hayatımda o... ilk...
0: Hayatımda ilk defa şeyi gördüm yani. Böyle hakemler Eyyam yapıp bir sonraki düdükte mesela çalarlar. Ama ilk yerde atmadılar diye ikinci yarıda hardını alakasız bir pozisyonda atılmasını ilk defa görüyorum. Yani <gülüyor> diskalifiye'nin yamını. Ha. Çok saçmaydı o.
1: Ha. Ee, Kırklığı tam başka oyuncular da var ama yani mesela Deandre Hunter bayağı ya, kötüydü. Onu, ee, onu yazmıştı
0: ee, bir izleyicimiz. Osman Yıldırım demiş. Deandre Hunter. Ama o da yani her sene böyle ya savunma yapar mı bir şeyler yapar mı diye bekliyoruz yapamıyor yani o yüzden çok daha kırıklı oluyor mu bilmiyorum takıma
1: geçelim misler pek geçmiyor yani
0: en çok ayaklı yaratan takım var
1: mı burada birisi ya ikinci maç başlangıcında warriors e, bence kötü bir performansdaydı e, yani Kaybetmenin ötesinde de hani hazır değillerdi seriye gelmelerinde. Belki Kings'in bu kadar zamanını beklemiyorlardı. Hani Warriors diyebiliriz. Cavs hücumu e, benim beklediğim e, ciddi gerisinde e, Cavs diyebilirim. E, bir de belki Suns'ı da benim beklediğimin gerisinde. E, Suns, Warriors, Cavs. E, ama hiçbiri acayip büyük harcılık seviyesinde değil yani şu anda.
0: Evet, ben de Suns ve Cavs derim burada. OK, son kategorimiz. Playoff MVP kim şu ana kadar?
1: Ya Playoff MVP sakatlanması kawaii olabilirdi. Ufet. Evet. E, o da sakatlandıktan sonra herhalde Devin Booker diyebilirim. Hani çünkü Sanlı bu kadar oyuncunun hareketinden bahsettik. Bir tarafta da Devin Booker özellikle ikinci ve üçüncü maçta yani çok yüksek seviye e, skorlilik performansı yaptı. İlk maçta bence rakamlarının gösteren daha kötü bir maç çıkardı e, Booker ama. Şöyle söyleyeyim. Aslında bu sıraya şöyle cevapmak lazım. Çok dominant bir performans yok. Yani geçtiğimiz senelerde çok daha dominant ilk tür performansları vardı. Yani bir atıyorum Clippers Mavster'sını falan hatırlayalım. Böyle bir Kavai Luka performansları vardı. Yani acay- Mesela Yanis'in bile böyle ka- karşı 8. sırayı geçerken hani maç başına 28 dakika oynayıp 30 sayı 13 band 5 asist falan böyle e- şeyleri vardı. Öyle bir performans. E- çok yok. E- belki Booker diyeceğim. Onun dışında Um, Durant Fox olabilir. Ee, o da yani bireysel verim olarak ilk maçtan sonra şu sıkıntısı biraz ışıktan daha girdiği için aslında çok verimli bir seri geçirmiyor ama e, yani o ortaya, ortaya koyduğu oyun çok da yüksek seviyede. Herhalde bu kır diyeceğim. Ondan sonra diğer adaylarım hani Donovan Mitchell, Steph Curry, Jokic, Anthony Edwards falan filan ama hiçbiri böyle bir MVP olacak sebebi yani. O yüzden e, bu kır
0: diyebilirim. Evet. Booker e, ya da yok ben ya da yok der, der, derdim herhalde. E, yok işte böyle birinci viteste takılıyor. Ama <gülüyor> yani e, her maç triple double yapıyor. U, takım takımda 3-0 önde ve pek de zorlanmadılar yani açıkçası. E, o yüzden yok içinde adını almak lazım. E, ama ka- yani Kawhi bence en etkileyici performans denebilir yani. En dominant e, performans. Kawhi Leonard'ın, Zaten kategorilerimiz bitti. İstersen hani onunla başlayalım. Hani playoff'ta öne çıkan konulardan bahsedelim. Kawhi Leonard'ın sakatlığı gerçekten son yıllarda playoff'larda böyle en tadımı kaçıran sakatlıklardan biri oldu yani. Tam böyle ikinci maç sonunda Kawhi ligin en iyi oyuncusu galiba diye tweet atmıştım. Çünkü öyle oynuyordu. Ve hemen ondan sonra 3. ve 4. maçı kaçıracağının açıklanması e, tad kaçırdı ve gayet iyi ve rekabetçi giden bir serinin bütün e, gazını aldı yani. E, sonucu önceden belirlenmiş bir seriye e, döndü. E, ne demek istersin hani Kawhi Phoenix e, Clippers serisi
1: hakkında? Ya evet zaten bir kere Paul George da olmadığı için hani ayrı bir e, basketbol kalitesi olarak Kawayin'in de olması tabii ki tamamen hani alakası bir kadroya dönüşüyor e, Clippers. Ya Kavai'in, özellikle Raptors sonrası Clippers kariyerinin de hani özetinin tekrarı tekrarlı gibi yani playofflarda acayip yüksek perdaran açıp sonra genellikle işte bu dizine bağlı farklı sakatlıklar hani şey dedi e, Clippers e, bu diz sakatlığının eski ACL hani o ciddi bir sezon kaçırdığı e, sakatlıkla alakası yok diye ama e, yani belki evet ACLinde bir sıkıntı yok ama yani ani Diz durmadan e, sıkıntı geçiriyor. E, evet. Yani Kavay'ın hem hafif kariyer özeti ama özellikle tamamen Kılpris e, performansının e, yine maalesef e, o şekilde özeti oldu. E, biraz şeyde de paralel. E, NB'din durumuna da paralel. Yani ee, MB belki inanılmaz yüksek bir seviyeden girmedi bu playofflara hani bireysel olarak ama Nets'in savunma aşaması tamamen MB'de bağlı olduğu için o yüzden MB'din etkisi rakamlarının bayağı üzerinde e, yani seriyi. E, o da yine işte e, yani Kavai kadar ciddi gözükmüyor e, sakatlığı ilk çıkan haberlere göre. E, ama o da iki maşa kadar kaçırabilir. Yani belki bu Magic Sixers kaybederse o zaman da e, belli ne olacağı. O iki oyuncunun da hani bu playofflarda e, Normal sezon performansını ya da kendi bildiğimiz seviyesine çıkamamalı sakatlıklar üzerinden çok can sıkıcı bir durum.
0: Evet. Ya Kavay'ın mesela nasıl sakatlandığını bilmiyorum. Yani öyle bir herhangi bir aksiyonda olduğunu görmedim ben yani da okumadım. Ya o da kavaylanırdın hani kronik bir durumu olduğunu da biraz gösteriyor. Yani uzun süreler çıkaramıyor yani arka arkaya maç gibi gözüküyor. Embiid'in durumu da... Embiid'in biraz oyun tarzıyla alakası var. Daha önce bunu birkaç defa da konuştuk yani. Bu sırada Nets maçında... 15-20 kere falan yere düşmüştür yani. <gülüyor> evet. bu sürekli yani... E, biraz tercihen de... Hani belki dengesinden dolayı... Böyle bir yazı çıkmıştı birkaç sene önce. Ee, daha çok hani... Sakatlanmamak amacıyla kendini... Yere yere düştüğünü... E, söyleyen bir yazı vardı. Oyun tarzı da böyle çok fiziksel ve çok fazla ikili mücadeleye çok fazla e, zaten çok fazla e, zıpladığı için hem rebound hem blok olsun. Ve
1: çok kendini,
0: bu, kendini bu tarz pozisyonlara biraz açıyor. E, ister istemez. E, bazıları tamamen tesadüf ve şanssız sakatlık mesela geçen sene yüzünden yaşadığı falan ama yani her sene bu kadar sakatlanmak playoff'larda ciddi bir problem. Çünkü sağlıklı kalabilmek de bir yetenek. Yani sakatlanmamak da tekniksel bir özellik bir e, oyuncuda. Ve NBA bu konuda e, yeteri kadar e, iyi değil yani kendini sakınma konusunda. E, ama inşallah oynar. Bir sonraki seride sakat olursa o seride e, çöpe atı yani. E, bir anlamı kalmayacak gibi gözüküyor Aha. ama bence döneceğini düşünüyorum. Özellikle Sixer seriyi bitirecektir. Bir sonraki Boston serisinin biraz daha uzama ihtimali var. E, o yüzden hani MB biraz daha dinlenebilir sanki. E, evet. Dönünce ne kadar?
1: Yani %80 mi olacak Çünkü Celtics'e karşı %100 gerekiyor yani.
0: Evet. E, Atasu Denizalp şimdi yorumlarda yazmış. Normal sezonu azaltmakla alakalı. Evet. Onun kesinlikle etkisi var yani. Bu kadar olduktan sonra bunun etkisinin olmadığını düşünmek Doğru olmaz. Normalde onu kesin maç sayısını düşünmeleri, back-to-back'leri kaldırmaları e, lazım. Her türlü. Oyuncuların o daha az yıpranması lazım playoff'ları. Ona kesin
1: katılıyorum ama Kavai'de zaten back-to-back oynamadı ve en 52 maç oynadı bütün sezon boyunca. Hani Ona evet. rağmen yani 60 maça indirseniz yine herhalde 50 maç oynayacak Hani Onun üzerinde çok farklı olacağını düşünmüyorum ama genel olarak ben de. Ya. Bence 60-65 maçlık sezon daha iyi olur tabii ki. Evet. Back-to-back'lerin yani... olmadığı
0: Evet. Ve kural değişiklikleri yani yanlısı ve canın sakatlıklarının durumundan sen biraz bahsettin. Olmaması lazım yani. Yani bu, bu, bu kadar üst seviye atletler varken senin o charge circle'ın potanın dibinde olursa sakatlığa meydan açıyorsun yani resmen. Ya kaldıracaklar tamamen charge'ı ya o charge circle'ını genişletecekler. Başka bir şey yapmaları lazım yani.
1: Evet tabi yani çarjı kaldıracaklar. Yani hücum faal olmayacak diye bir şey yok. Ama hücum faal alınmış şeyi hani o pozisyona geçip o şekilde almanın çok hani o zaman otomatikman hücum faal veriliyor e, o karar verilirse. O kadar net bir şekilde bağlantısının e, kaldırılabilmesi e, gayet mümkün. Ya dediğim gibi o hücum e, yarım dairenin e, orayı genişletirseniz o zaman hani smaç için zıplayan oyuncu Nun altına girebilecek bir savunmacı pozisyonunu çok azaltıyorsunuz ee, o, o yarım daireyi, daireyi genişletirseniz. Ee, çünkü öbür türlü adamın faal çizgisinin gerisinden lazım yani öyle pozisyonumuz için. Ya çünkü asıl problem o zaten. Yani oyuncuların Turunike'ye ve Smaj'a girerken
0: oyuncunun altına girebilmek iki oyuncuya da ciddi bir sakatlık tehlikesi yaratıyor. Ve çok gördük yani inanılmaz smaçların inanılmaz hareketlerin hücum faal nedeniyle sayılmadığını onun olmaması lazım NBA gibi bir organizasyonda yani Smaç e, yapabiliyorsan onun altına girememen lazım e, faul alıp e, seri özelinde gidelim biraz abi istersen senin böyle şu an en merakla beklediğin en izleme, izlemekten keyif aldığın seri hangisi?
1: Yani bir şeyden bahsettik biraz en iyi seri de yani Kings Warriors e, onu gayet Merakla bekliyorum. Bir de şimdi maç saati de çok iyi e, izlemek için. E, Pazar günü. E, Keynes'in bu aktivite yüksek aktivite seviyesi seriye ne kadar sürdürebilecekler? Yani 3. maçta biraz düştü zaten. Hem 2-0 önde hem deplasmana geçiyor. Deplasmanda o e, yani fiziksel olarak yapabiliriz aynı şey ama mental olarak o, o enerjiyi sürdürebilmek ve o disiplini sürdürebilmek yüksek enerjide oynarken deplasmanda daha da zor. Özellikle yan parçalardan o katkı alabilmek. Alamadı Kings ee, aynı şekilde. Oradan yeniden ilk iki maçtaki seviyelerine mental olarak dönebilecekler mi? E, şut, Kings'in bir de şut sıkıntısı var bu seri. Yani aslında en garip tarafı da o. Kings normalde Warriors'ı önünde 2 bir önüne geçmiş olsa nasıl geçmiş diye sorsalar e, çok işlatıyorlar derim. Öyle bir durum da yok. Hatta baya kötü şutatıyorlar. Yani. Üçüncü maçta y- çok kötü. Y-
0: %27 ile ışık atıyorlar şu anda seri boyunca.
1: İşte seride bir tane en azından bir tane Kings iyi şut performansı gelecektir. Yani bu kadar iş tören olduğu bir takım. O maç mesela dördüncü maç olursa çok büyük avantaj sağlıyor Kings'e. Ama Warriors 2-2 yaptı. Beşinci maç Kings'in iyi şut maçı oldu. Yine altıncı maçta Warriors'in döndüğü hani 3, sonra 7 yedinci maça kalan bir seri olabilir. O yüzden hani o e, serinin nasıl gelişeceğinin bir sürü farklı e, yoldan geçebilir hala, hala seri. Bir de Warriors'da bence şu soru işareti önemli. Şimdi üçüncü maçta evet Kings'in e, daha aynı seviyede savunma yapmıyorlardı ama Draymond Green'in olmamasıyla Warriors hücumu da daha basitleşti. Yani Steph Curry üzerinden daha çok pick and roller böyle düz setler. Warriors'ı Warriors yapan tabii ki Draymond'ın olduğu ve o çok fazla farklı topsuz oyun aksiyonlarına dayanan işte böyle akışkan pas hücum. Kings senin dediğin gibi Mike Brown iyi çalıştığı için o Warriors'ın akışkan hücumunun zayıf karnı olan top kaybını acayip deşiyordu. Draymond olmayınca o deşilecek oyun çok kalmadı. Draymond döndüğü zaman Steve Kerr biraz daha farklı Draymond'un olmasına rağmen hani bildiğimiz Warriors'dan daha çok, mesela geçen sezon Celtics finalinde de yönelmişlerdi buna daha çok. Hani Steph Curry'in daha böyle düz oyuna yönelip. O şekilde devam edecek mi Warriors mesela? O da önemli soru olacak bence. Ee, ne bekliyorsun serinin geri kalanında e, sonuç olarak? Ya benim hala tahminim herhalde 4-3, yani 4-2 Warriors diye düşünüyordum seri başında. Hala bir seçim olsa 4-3 Warriors'lerim ama e, yani yakın seri tabii ki çok yakın seri.
0: Evet. Ya bana sanki herkes kendi sahasındaki maçları kazanacakmış da 7. maça kalacakmış e, gibi geliyor yani. Warriors'ın Sacramento'da maç kazanması <gülüyor> zor gibi gözüküyor. Kings'ın Golden State'da maç kazanması e, zor gibi gözüküyor. İki takım da çok farklı oynuyor e, kendi sahasında. Yedinci maç gibi bir senaryo da herhalde. Bu. Ben de Warriors'ı avantajlı görürüm e, biraz daha. Gary Payton da yoktu bu arada üçüncü maçta. O da önemli bir eksikti. Aramadılar. Gary Payton'a da ihtiyaçları var çünkü. Evet. E, Draymond'a dönecektir. Golden State biraz daha iyi savunma yapabilir herhalde. Şu ana kadar gösterdiklerinden ama bu şut konusu ciddi yani Kevin Huarter hiçbir şey sokamadı yani
1: ha, çok boş bak- kaçırdı
0: bir de yani evet, bakayım üçlük yüzdesine o yüzde 23 ah ya çok kötü <gülüyor> yani herhalde öyle atmayacak yani Malik ha. Monk çok iyi oynuyor diyoruz o da yüzde 33 ile atıyor yani iyi iyi atan kimse yok şu ana kadar o yüzden bir, bir iki tanesinin ki Sacramento Ligi'nin iyi şu takımlarından biri. Bir hücum patlayıma patlayıcılıklarını gösterdikleri bir maç. Ben de bekliyorum. Ama çok çok iyi bir seri dedi, dediğimiz gibi. Ben de en meraklı beklediğim seri herhalde o diye düşünüyorum. Memphis da Memphis Lakers'ı açıkçası çok böyle Keyifle izlemedim şu ana kadar. İkinci maçta ikinci maçı özellikle hani Camerond yok diye böyle gözücüyle baktım biraz. Çok öyle o seriye şu an tam giremedim. Camerond e, inşallah döner de e, en azından o serinin seviyesini de yükseltir biraz. Çünkü seviye olarak da böyle acayip yüksek bir seviye e, değil şu an. Çünkü Memphis de hani hem uzun rotasyonunun eksikliğinden bahsettik. Camerond çıkınca biraz fazla rotasyonda olmasının gerekliliği şüpheli oyuncular oynamaya başladı. Fena katkı almıyorlar ama işte Luke Kenard'ı, David Roddy'ydi. Bu tarz isimlerin böyle çok dakika oynaması serinin seviyesini biraz azaltıyor ne olursa olsun. Lakers'da da mesela iyi dönemler, iyi performanslar oldu ama bu yani çok etkileyici bir performansım var Lakers'da. Mesela Lebron'un performansı gerçekten hani böyle Lakers'ı Lakers'ın şampiyonluk şansını turu geçme şansı için heyecan yaratmalı mı Lakers taraftarından çok emin olamıyorum yani.
1: Ha. Ya AD ilk maçta çok evet. iyiydi. Yani onun bir şey var ama o da ne kadar hani sürekliliği ne seviyede olacak. Yani Lakers'ın en azından yan parçalarının iyi kat kalması Hı. önemli. AD sahada değilken hiçbir şey yapamıyorlar zaten.
0: AD kaç dakika oynayabilecek ee, ve hani devam edebilecek mi? AD'yi biliyoruz yani. AD şuna kadar o, maç başı 37 dakika oynuyor seride. Hani o 10-11 dakikada oynamadığı Lakers felaket durumda. Çünkü Darwin hem de yadak uzun oynatmıyor. Normal sezonda Benning, Gabriel falan oynuyordu. Onu tamamen rotasyon dışına etti. Şimdi Vanderbilt ile Lebron idare etmeye çalışıyor. ...hiç idare edemediler şu ana kadar. Ne hücumda ne savunmada. O en... Yani Jaren Jackson domine ediyor. Yani Jaren Jackson'ın Lebron'u... ...domine edebilmesi lazım... ...hücumda. Normal şartlarda. Yani eski Lebron olsa. Ama Lebron... ...hücumda da... böyle Dylan Brooks'u... ...Dylan Brooks'a çok ağırlık koyamıyor. Savunmada da Jaren Jackson'ı pek iyi savunamıyor. O yüzden... Değişmesi gereken konuların başında o var belki de yani.
1: Evet. Ya bu arada John Jackson'ın bitiriciliğinin geldiği seviye de Grizzlies için çok iyi. yani Bu sezon o konuda gösterdiği gelişim e, zaten ilk maçta bayağı tavan yapmıştı. E, en azından ilk maçının ilk üç çeyreği diyeyim. E, dakikalardan bahsedince sen e, Davis'in bu arada 6 geldi. Şu anda bu k- maç başı 44 dakika oynuyor. Duran 43.5 Chris Paul 39 anlıyor. E, o nasıl devam edecek? O da e, yani şu anda belki playoff'un en önemli sorularından bir tanesi. Evet. Abi mesela dünkü iki gün önce miydi artık?
0: Clippers-Suns maçında hem Kavai'nin hem Paul George'un oynamadığı Clippers maçında. Yani Suns'ın Grup geçmesi gereken maçta bile 45 dakika oynaması gerekti bu oyuncuların. O kadar sürdürülebilir bilmiyorum yani. Özellikle hani Durant ve Chris Paul yaşını başını almış oyuncular. Ki böyle dünyanın en sağlıklı, en dayanıklı oyuncuları olmadığını da biliyoruz. Yani bu hele Kavai'da yokken yani, bu Clippers'a karşı biraz daha dinlenerek, biraz daha rülantide geçebilmeleri lazım ki oyuncular daha e, taze kalabilsin ileriki turlar için ama olamayacak gibi gözüküyor. Çünkü adama oturduğun zaman Terence Ross, Ishvain Wright falan var. bench'te yani. E, Sanz'ın en önemli sıkıntısı bence. Bu beşinci oyuncu olarak Tory Craig, tamam. Ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. 6 7 sekizinci oyuncuları çok ciddi sıkıntılı yani.
1: Evet. Bionbo çok kötü değil ya. Yani bunu söyleyeceğimi düşünmüyordum <gülüyor> ama e, belki de NBA'nin en yetenekli oyuncusu olabilir yani hücumda <gülüyor> ama çok hani on dakika oynamak için e, savunma iyi yani. E, i̇yi iyi. iyi. Ama arada... işte onu oynatınca yani
0: zaten Aiton'un yerine oynuyor yani. Ha. Onunla farklı bir şey yapabilme şansın olmadığı için ya Aiton ya o oynayacak zaten. Geri kalan hani kanat rotasyonu, gard rotasyonunda farklı opsiyonlar bulabilmek lazım. Hiç yok yani. Chris Paul 40 dakika falan oynaması hiç iyi bir (gülüyor) işaret değil. Suns konusunda endişen var mı?
1: Yani benim Suns'dan beklentim playofflar öncesi finalde kaybetmeleriydi. Yani Batı Konferans'ı favorimdi. Nuggets'ın beklediğinden daha iyi oynaması, Sans'ın beklediğinden daha kötü oynaması e, o serideki şu anda tahminimi değiştiriyor Yani ikinci tur serisi olacak. Hala tam değiştiriyor demeyeceğim açıkçası ama e, bakalım bir seri, önce bir seri oluşsun yani bir on e, prepini yapalım. Biraz daha tabii önceden düşündüğüme göre daha e, daha yakın. E, iki takım birbirine. E, ama yani Batı'da hiçbir takımın zaten böyle acayip dominant bir şekilde oynamasını beklemediğim için e, Nuggets'ı hani gerçek bir pick and roll takımı ya da gerçek sahayı açabilen bir takıma karşı görmeden onlara onlar açısından çok bir çıkarım yapamıyorum. E, evet ama yani Sunset tabii genel gene olarak yani finale çıkma ihtimalleri atıyorum. Playoff öncesinde yüzde 15'e düşünüyorsam şimdi düşmüştür yani bizde 10'a mesela yani atayım yani eee öyle mesela ama o durumda bu arada Tory Craig'in gerçek şut yüzesini tahmin et. 14. Yani %60'la falan
0: üçlük attığını biliyorum. Gerelde %78 falan
1: mı? 90. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte %90 effective field goal percentage yani, trüsting effective field goal percentage farkı trüsting faal faal atışında katıyor ama çıkaralım effective field goal yüzdesi %89 yani çok faal da hani şah- İ- zaten. iyiymiş? Bir de zaten iyi. yani o- daha 18
0: sayı falan atıyor maç başına zaten.
1: Maç başına 18 sayı doksan. o zaman playoff MVP'si Torrey Craig dememiz lazım
0: yani <gülüyor> Aiden'dan <yani. gülüyor> evet. ee, yani Paul'dan falan daha <gülüyor> daha iyi oynuyor şu an. Ee, yani dev, şöyle bir avantajı var sansan. Yani Devin Booker inanılmaz iyi gözüküyor ve Devin Booker nagıtsa ciddi problem olabilecek bir e, hücum oyuncusu, oyun tarzı e, sebebiyle. Hani Kevin Durant'e karşı Erin Gordon eşleşmesi fena değil e, denebilir. ama Devin Booker e, ciddi bir problem. Sans konusunda biraz benim endişelerim var. Yani benim vardı zaten. Evet. Benim vardı ve çok yani şöyle klasik böyle biz yorumladığımız zaman biraz endişelendiğin konunun sahaya yansıdığını görünce biraz daha abartı evet. bir etki yaratabiliyor. Evet. Ee, belki o gerçekleşiyordur ama Sanz'ın yeteri kadar iyi şut üretememesi bana biraz e, sıkıntılı geliyor. Evet Paul, Booker, Durant, NBA tarihinin en iyi orta mesafe e, şutörleri belki ama sadece orta mesafe atarak şampiyon olabilir misin bilmiyorum. Hiç atış çizgisine e, gitmiyorlar. Aiton maç başına 3, Paul maç başına 2 serbest atışı kullanıyor. E, diğerleri zaten. hani Durant, Booker biraz kullanıyor. Üçlük çok az atıyorlar. Bu seviye bir e, takım için. Maç başına 22-23 üçlük falan deniyorlar. Yanlış bilmiyorsam. E, playoff'ta. Sadece orta mesafe atarak Paul, Booker, Durant bile olsan e, bana zor geliyor. Açıkçası. Özellikle evet. Denver'ın play- playoff hücumunun direncini biliyoruz yok sayesinde. Neyse o seriye zaten geliriz de. Dakika konusundan bahsettin o çok kritik yani e, Booker ve Durant'in o kadar oynamaması lazım.
1: Um, ya bir de Warriors da hani acayip gözükmediği için hani e, ya da Grizzlies'in yani moralı sarkat falan yani batıda Nuggets beklenenden iyi gözüküyor ama bence Suns Nuggets yani Sanza en az Ters gelen takımda Nuggets diyebilirim hani benzer seviye olan takımlarda. Ee, ama evet şeye katılıyorum yani. Ben Suns'ın mesela daha nettim. Suns'ın Nuggets'ı geç, geçeceğini düşünüyordum. Ee, playoff tahminlerinin playoff öncesi. Şu anda aynı netlikte değilim. Yani o biraz daha yakınlaşma olduğunu kesinlikle ben kabul ediyorum.
0: Ee, güzel bir izlenme sayımız var. Herkesten bir beğeni rica edeyim. Ee, lütfen bir beğeni alalım. O sırada sana Lakers Memphis serisinden beklentini e, sorayım. Korkut da bir anket atmış. E, kim kazanır diye. Lakers avantajlı gözüküyor e, seyircilerimiz arasında. E, sen de Lakers'a avantajını mı görüyorsun?
1: Ya, seri başına çok yakın bir seri olmasını bekliyordum. Ben yani 4-3 kriz izlemiştim. Şu anki yani hiç oynanan oyuna girmeyelim. Zaten iki takımın yakın oynamasını bekliyorsak ve bir takımın en iyi oyuncusunun sakatlığı tehlikedeyse diğer tarafa dönüyor. Yani şu anda Lakers ben de avantajlı görüyorum Camus'un sakatlığı yüzünden. Oynanan oyun açısından da Can e, Morant sahadayken beklediğim şekilde bir mücadele e, gelişiyordu. Hani iki takımın seviyesi açısından.
0: Ya Lakers bir saha avantajını da eline geçirdi. Hem Memphis e, kazanabilir Los Angeles'ta. Kazanamayacak bir evet. e, şey değil. E, takım değil. Ama Morant e, yine questionable şu an e, üçüncü maç için. Parmağından sakatlık yani elinden sakatlık ne kadar etkiler performansını Bilmiyorum, biraz etkileyecektir ama onun seviyesini kestirmek e, kolay değil. Ya ben memnuniyet avantajlı görüyordum Seri başında. Morant olsaydı hala avantajlı görürdüm bir-birlik skora rağmen. Ama o bilinmezlikle beraber ben de Lakers'i, e, Lakers avantajlı görüyorum diyeyim.
1: Ya bir de sahili, yani mesela o floatları falan etkilerse, yani büyük, e, fark yaratabilir. Evet. Ya da, da drippling koordinasyonunu etkileyebilir. Yani camı yani olarak sağda istediği yere gidebilmesini kısıtlayacak bir şey olursa o da çok önemli. Evet. Yani Lakers'ın... E, yani
0: Lakers beklediğim gibi oynuyor. İki takım da aslında beklediğim gibi oynuyor. Böyle ne çok çok etkilendiğim de söylenemez ama Lakers'ın dönem dönem savunmada çok iyi seviyeye çıktığını e, söylemek lazım yani. En etkileyici kısmı oydu büyük ihtimalle
1: başka Cleveland New York serisinden e, beklenti ne ya o en emin olmadığım seri şu anda hani Cleveland'ı daha net avantajlı görüyordum seri başında beklentimin altında oynuyorlar şu anda seçsem sen kim düşünüyorsun belki beni ikna edersin bir tarafı abi
0: ben de çok zorlanıyorum ya. E, Cleveland'ı avantajlı görüyordum Cleveland'ı hayal, yani hayal kırıklığına uğrattığından bahsettik biraz Yapısal avantajları var Cleveland'ın. Yani bunlar çok sahaya yansımadı ikinci maç dışında. Yani New York gerçekten yarı sahada üretmekte zorlanıyordu. O yüzden ben Cleveland'ı daha yakın görüyordum ama Cleveland daha da şu an üretemiyor. Ee, hücumu daha da sıkıntılı gözüküyor New York'a göre. Ama ne olursa olsun hani en iyi oyuncu seviyesinde de Cleveland'ın ciddi bir avantajı var ne olursa olsun. Brunson'un performansından bağımsız olarak. Garland ve yani
1: Garland'ın biraz daha iyi oynamasını bekleyebilirim. Ee, i̇şte Mitchell'in bileğini, bileğini burtu yani o ne kadar şey yapacak? O da biraz
0: Evet, ya o da yedi maça gidecek gibi gözüküyor. Yedinci maçta da sağ avantajıyla hani Cleveland'de yine avantajlı görüyorum herhalde. Ama tabi dördüncü maç New York'ta, New York'ta evet. olursa üç birden zor. Çok iyi, <gülüyor> Çok evet. Çok
1: advanced gurme <gülüyor> diyorum. Herkes yapamaz. Ee, ya galiba Knicks'e biraz daha yakın Yani şu anki gel- senin geldiği noktada. Ee, böyle ama evet ben de tamamını olamıyorum. Yani böyle illaki bir şey diyeceksem hani belki Knicks diyebilirim ama hiç emin değilim. O seriye. Ya iki takıma daha iyi oynayabilir. O yüzden orası da garip. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Çok git
0: geldi bir seriye. Yani her maçtan maça performans acayip değişti. Hı. O yüzden bu tarz yoyo tarzı serileri değerlendirmek zor olabiliyor. Ee, hani seri başındaki fikirlerime biraz daha hani yine onlara önem vererek yine Cleveland diyeyim yani yapısal avantajları sayesinde. Ee, ama evet kalitesinin çok y- iyi bir seri olduğu söylenemez açıkçası. Yani ee, Philadelphia, Brooklyn'e, Boston, Atlanta'ya Denver, Minnesota'ya çok değinmeye gerek yok yani o serileri. Yani Boston, Atlanta 2-1 ama bitmiş sayabiliriz herhalde yani ben. öyle Ben öyle varsayıyorum en azından.
1: Evet evet. Ya, çok çok büyük sürpriz olur yani Atlanta'nın çıkması hala tabii
0: ki. Ee, şey, Milwaukee, Miami herhangi bir sürpriz bekliyor musun? Yani Yanis'in durumu şüpheli ama hmm. Yanis ondan da. Milwaukee'nin fazla zorlayacağını sanmıyorum Miami'ye karşı yani.
1: yalnız bence seriyi yani kapat- ya şu an kadar en dedim seri e, onu söyleyeyim bir önce. O yüzden hani biraz daha bu üçüncü maçı daha yakın izleyip oradan sonra biraz daha yorum yapmak istiyorum. Ama e, yani Yannis sizin dönemeyeceği bir durum olursa hani ikinci maçı evet Bux rahat geçmiş ama ben yani çok rahat geçeceğini sanmıyorum yalnız Bux'un. Rahat rahat demeyim de, ya Miami çok Miami çok
0: kötü ya. ya ilk, i̇lk maç çok derdi. Yani. <gülüyor> ya bütün şutları soktular, Milwaukee de bütün şutları kaçırdı yani. Ee, çok net bir hani e, şut varyansından kaynaklı bir skordu bence ilk maç. İkinci maçta da Milwaukee her şeyi soktu. Rekor kırdılar zaten galiba. Ee, ya şöyle diyeyim, yani üçüncü maçı kaçırsın, Miami kazansın o maçı. Sonra belki de dördüncü maçı kaçırsın, Miami kazansın. Beşte dönerse ben yine Milwaukee seçebilirim yani. <gülüyor> ee, o yüzden <gülüyor> Yanis'in bütün seriyi kaz- kaçırması lazım yakın olması için bence yani diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, i̇nşallah kaçırmaz ama. Bana ilk düşüş açısında çok ciddi gelmemişti ama çünkü darbeye bağlı hani morarma, şişlik Problemim var sırtında. Ama e, hani dönmediğine göre yine questionable. E, o yüzden e, emin olamıyorum yani.
1: Ya Bir de hani bir bir zaten diye belki 3. maç zorlamayalım. Kaybedersek 4'te ama o zaman da işte seriyi iyice uzatma riskine giriyorsunuz. E, yani mesela 2. Evet. maç oynamaması ilk maç yenilmişken aslında ciddi bir karar. Yani 2-0 geri Tabii. düşseniz. Sonra çok zor iş. Bir e, de kendi sağda yani 2 maç kaybedip 2-0 geriye düşmek. Ee, o yüzden demek ki hani ciddiyeti var yani ikinci maçta olamasın. Evet. Önceden. Ee, OK. Ee,
0: sorulara bakıyorum var mı? Morant yokken Memphis daha iyi değil mi ya demiş Hakkı Bakan? Değil ya. Yani o tamam yani iyi, çok alışık oldukları için Morentsiz oynamaya ayakta kalabiliyorlar ama. Bir iki maç kazanmakla bütün playo serisine götürmek aynı şey değil yani. Geçen sene Golden State serisine gördük yani. Moral sakatlanınca ha. gitti. Yok değiller yani. daha iyi savunma yapıyorlar. Onu söyleyebiliriz. Enes ee, 5.'den gelmiş. Şu an dünyanın en iyi oyuncusu kim?
1: Ya şu an kim sorunca yani yani ne bunun cevabı en iyi? 5 tanesinden en formu daçısı hangisi mi? O mu yani sorunun cevabı? O yüzden şu an playoff'ların geri kalanı için bir oyuncu se- seçeceksin. Hepsi sağlıklı. Ama
0: sakatlanma riskleriyle beraber geliyorlar.
1: Evet. E işte, Kavai'yi seçmem o zaman. Yani oynayabilecek mi e, playoff'larda 25 maç? Yani oynayamayacak herhalde. <gülüyor> e, maç başına 35-40 dakika oynayayım. Evet. Yok için hala benim hani seçmem için bu sorunca abi için bu playofflarda seviye arttığı zaman ya nugt savamasının geleceği yer ya da savunma kötü olsa bile hücumda öyle bir seviye gelecekler ki fark etmeyecek o performans göstermesi lazım benim bu soruya seçmem için benim yok için. Embiid hem sakatlık hem onun da hani en yüksek seviyede performansı kanıtlaması lazım bence hala. Ben hani Yanis, KD ve Curry arasında. Herhalde o üçünden birini seçerim. Ee, orada da Yanis'i seçerim diye tahmin ediyorum. Yani hani son... Bu, bu tarz soru cevap verirken hani çok büyük bir yaş farkı yoksa e, atıyorum mesela Lebron'un 4 sene önceki performansı anlamlı değil. Ama Yanis'in Giannis, seviyesini belirlerken Yanis'in 2 sene önceki performansı hala anlamlı. Yani yapabileceği şeyler olarak. O yüzden 2-3 senelik pencereden bakmak lazım bence. Yanis, ee, Curry, KD arasında kalırım öyle diyeyim. Yanis'i seçerim diye tahmin ediyorum. Bence de. bir Yanis, iki Curry. Evet, evet. Üç. Evet.
0: Belki Kavai'yı yine alabilirim. Ee, o riski alıp. Zor ama olabilir yani. Çünkü Kavay evet. sağlıklıken bence açık ara en iyisi yani. Ama
1: sağlıklı kalamıyor adam.
0: Evet. <gülüyor> um. Yani açık ara tabii ki biraz açık mübareğe yani, yani. yani yarısı, işte
1: önceki Net. performansı Körn'ün geçen sene performansı onlar da çok şey yani. Evet doğru. Yani Yanis'in sans finali mesela.
0: Evet. Fena oyuncu değil.
1: <gülüyor> <gülüyor> Okey abi. <gülüyor> e,
0: yavaştan kabatalım. Tamam. E, herkese teşekkür ederiz izlediğiniz için beğenilerinizi bekliyoruz sorularınızı yorumlarınızı bekliyoruz yayınlarımız devam edecek herkese playofflarda iyi seyirler twitter'da da aktif olmaya devam edeceğiz bir sonraki programda görüşmek üzere Kaan ağzına sağlık abi teşekkürler
1: çok teşekkürler
0: görüşürüz